2: Buenas tardes, eh, muy buenas tardes a 8.5 de FM Eraldo Radio. Estamos eh, como todos los estamos como todos los días aquí en el 98.5 de FM Radio de, de de 17 a 18 horas en la hora del centro y le agradecemos que nos acompañe eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le desea la mejor de las tardes tarde, medio soleada y con nublados y le voy a decir dónde andamos andamos en el centro de la Ciudad de México que siempre es un espectáculo. Su servidor le ha tocado trabajar mucho tiempo en el centro, pero es una maravilla el centro. Aquí andamos porque vamos a participar con un grupo de personajes que van a presentar un libro editado precisamente por el Heraldo, que está muy interesante, con un diseño, me atrevo a decir, utilizar una palabra sin que yo sea especialista, que quede claro, un diseño muy audaz, ¿no? Muy, muy atractivo. Cuando el tiempo se rompió, debe saber Romero, que es una gran artista eh, mexicana. Yo he podido platicar con ella en otras ocasiones cuando estábamos en el canal 11 uh, y este y hemos platicado con ella. Tiene una presentación de María Milo. La pandemia dio fruto a un nuevo estilo de vida. Es lo que entre otras cosas y tiene textos de Mónica Lavín de José Manuel Valenzuela Arce, de Kerry Doyle, de Diana Bessler, de Betsabe Romero, de María Laura, María Laurí Bernadac, de Valentina Locatelli, de Emilie Shangur y Fiel Monk, de Hans-Michel Herzog, y cierra con el arte que sigue la obra de Betsabe Romero. El, el, el libro es muy interesante, ¿eh? en verdad que se lo digo, porque a mí, digamos, a lo mejor es un asunto también de vista, ¿no? De, lo, lo importante, obviamente, son todas las cosas que se plantean respecto a la obra de Betsabe, pero también las fotografías y la obra misma que alcanzamos a apreciar en donde. A ver, yo le diría, seguramente usted ha visto alguna vez quizá un eh, un automóvil que está siendo curado el que está haciendo, no sé si la palabra exacta es esa, pero este le diría eh, con muchas obras sobre lo que vemos en nuestra cotidianidad, casas, puertas, automóviles, muchas cosas, es muy interesante se lo digo al rato, a ver si en la noche ahí también le cuento otro poco, pero por lo pronto bueno, yo voy a participar, voy a no, no como, como conocedor de la obra sino voy a participar para, eh, para hacer presentación dar la palabra, en fin, como una especie de coordinador o algo parecido no de este conductor de, de la presentación del libro eh, dos frases que me gustan mucho de lo que plantea la primera la frontera es de papel crece y decrece de artificios y otra es la frontera duele mucho y su dolor nunca ha dejado de cruzar. Todo va a estar en la calle de Pino Suárez, acá en el Museo de la Ciudad de México, que como usted lo sabe, ¿no? el, el, el centro de la Ciudad de México es imparable. ¿no? La cantidad de personas que se mueven, la cantidad de pequeños comercios, eh, tratando en buena medida de que no haya comercio informal. Eh, pero es casi, digo, es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y ahora también, pues hemos crecido mucho con, con las bicicletas o con los llamados ciclotaxis, que están este, pintados de manera muy divertida, ¿no? Como si fueran cocodrilos, a lo mejor mucha gente joven no sabe qué son los cocodrilos, así se les va a llamar a los taxis, que eran automóviles grandes, ¿no? Imagínense un Ford grande, un Plymouth grande, un Dodge grande, un Chevrolet grande, ¿no? Que eran así enormes. Y luego lo hicieron también, chicos, pero tenían, les llamaron cocodrilos. Yo no sé bien por qué, porque parece que en el fondo, como tenía muchas rayitas, parecían como los, los colmillos de los cocodrilos y eran de color verde. Igual ahora ya tenemos ciclo, taxis, y luego también recuerde que está aquí diferentes oficinas. Obviamente, más allá de la oficina del presidente, el inquilino de Palacio Nacional, pues a un ladito está la Secretaría de Hacienda, a otro ladito está la Secretaría de Educación Pública, ahí está Palacio Nacional, está el gobierno de la Ciudad de México. Todo es aquí, en buena medida, se concentra, no no de manera total, pero sí de manera algunas este, zonas estratégicas. Uno dice, eh, uno podrá entender muy bien muchas de las cosas que, que alrededor del centro de la Ciudad pasa. fíjese a diferencia de Brasil que allá en esta gran avenida eh, que es una gran avenida dividida eh, un lado del otro por un enorme camellón este con ahí se da muy fácil el pasto se da muy fácil las flores etcétera por lo que es Brasil pero entonces todo eso que le cuento lo que a donde voy es a decirle que ahí sí se encuentran en Brasil ya todas las oficinas de gobierno de un lado y del otro y al final se encuentra plan alto que es pues, el, la oficina del presidente eh, Bolsonaro, que fue que ahora vamos a ver qué pasa. eh Vamos a ver qué pasa entre Bolsonaro y todo indica que Lula es cuestión de tiempo. Lula ya dijo que quería. Nomás es cosa de que haya una convención del partido de los trabajadores y para que quede ya formalmente Lula como candidato. que irá a pasar allí en Brasil? Eh, no deja de ser. La verdad que es mucho, muy interesante. No tengo la más remota idea. ¿Qué va a pasar aquí en el 2024? Parece que van ganando unos y que llevan ventaja unos, pero vaya usted a saber. Bueno, todo esto también se lo cuento por varias razones. Eh, le estoy de esto del libro, etcétera. Pero déjeme iniciar el, esta tarde aquí en el 98.5 FM desde el centro de la Ciudad de México. Déjeme, déjeme contarle que el día de hoy el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral. Créame, hoy creo que hoy, hoy fue en esos días en donde usted decir que ya no le digo lo mismo, pero fue un día con tintes eh, sumamente interesantes de me atrevo a decir de lo que se podría hacer realmente sin necesidad de pensar en la reforma, este en, en una reforma integral electoral, sino más bien pensar en los muchos movimientos que se pueden llevar a cabo reformas legales, diría la el consejera Carla Humphrey el día de hoy. Ese tipo de cosas que pudiéramos nosotros este, llevar a cabo de manera eh, inmediata hacia esto es importante, hacia la elección del 2024. Mire, hoy estuvo con nosotros el presidente del Instituto Electoral de Chiapas. Estuvo María de los Ángeles Fromo, Fromo que como usted sabe fue durante algún tiempo eh, este, eh, la, la, la que encabezó la FEPADE. promeamos que durante su tiempo la FEPADE era ¿Qué? ¿Te robaron? vea a la FEPADE, porque decía la FEPADE siempre resuelve los problemas, no que era una broma que hacíamos. Estuvo también el fiscal electoral del estado de Jalisco y estuvo la consejera, Carla, el consejero, la, consejera, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Hombre. ¿De qué se habló? Que esto es algo para ponerlo en la mesa. Se habló de dinero, se habló de lo que cuesta hoy llevar a cabo una elección y de los dineros, cómo se meten los dineros, que este es el gran asunto, en los procesos electorales. Mire, algo que, que, que es para reflexionar, ¿no? que lo comparto con usted. En el, eh, lo que pasó el martes, en términos de eh, lo que fue una confrontación, un enfrentamiento entre eh, el cártel Jalisco Nueva Generación, todo indica que hacía es y el, el, las Fuerzas Armadas a partir de lo que se presume fue que había una reunión de cabecillas del de eh, cárter Jalisco Nueva Generación. Eh, muchas cosas se especulan que si estaban ellos ahí porque estaban tratando de, de, este, de ponerse de acuerdo para ver que es que al mencho, lo que usted quiera. Pero el hecho está en que estaban reunidos y... Todo indica, no lo sabemos si a través de los servicios de inteligencia o, o, a trabe, o de manera fortuita, resulta que encontraron las autoridades que se estaban reuniendo y a partir de ese momento, lo que le debo decir es que se vino esta balacera y estos enfrentamientos. No fueron detenidos los cabecillas, el RR y el otro, no fueron detenidos, pero hicieron valer, su fuerza, y como usted lo sabe se dieron enfrentamientos en Jalisco, en Guadalajara, se dieron enfrentamientos en la carretera, rumbo a Irapuato y a, a y, a, y, a este, y a Celaya y bueno, este, si alguien pagó el pato como decíamos ayer, es el Oxo ¿Qué se lo llevó? Bueno, el oxo fue terrible lo que pasó, porque 25 oxos quedaron ahí, pero lo más importante fue que hubo gente muerta, hubo enfrentamiento y hubo gente muerta y que hay detenidos ¿Qué se puede saber de la detención de los personajes? ¿Qué se puede saber de todo eso? No lo sabemos, ¿no? Eso lo tendremos que, que esperar ¿no? Que, que tendremos que, que ver cómo, cómo qué, qué información oficial se da pero déjeme decirle para que ya entremos con las conversaciones que tenemos este día. Déjeme decirle lo que significa. Significa que si eso está pasando, quiere decir que tienen un control sobre el territorio de algunas zonas. Tener el control sobre el territorio de algunas zonas significa no solamente. Ahorita le digo por qué lo cruzo con la reforma electoral, con lo que discutimos hoy en la reforma electoral. Significa algo muy, muy claro que si tienen el control, tienen también el control del territorio y seguramente tienen el control de la designación de candidatas o candidatos y si no les cumplen pues el mejor ejemplo es que más de 30 de ellos, candidatas o candidatos o aspirantes fueron asesinados en un periodo eh, de como de tres o cuatro meses que tiene que ver con el desarrollo del proceso electoral del 2021 entonces imagínense lo que nos viene, lo que nos viene puede ser terrible ¿no? bueno todo esto que le estoy planteando, todo esto que le estoy diciendo, nos lleva a algo que en este momento es fundamental. ¿Cómo podemos enfrentar el dinero del narcotráfico? El dinero en efectivo. Las empresas que le dicen a un candidato, oye, yo con todo gusto te ayudo, vente para acá, hombre, no nos faltaba, yo te ayudo. Y yo le ayudo, le ayudo a esa empresa, así, esa empresa me ayuda a mí como candidato y al ayudarme, ¿qué? con qué compromisos me estoy quedando. No puede ser todo puro, ¿no? y casto, pero uno debe de tener muy claramente establecido en el marco de la ley las diferentes responsabilidades que se asumen en el proceso electoral y uno dice, bueno, usted va a comprar playeras para regalar. Bueno, ¿a qué empresas se las compra? ¿En cuánto está? Eso se trata, porque también hay algo. Tratamos de repente a los Esto es una cosa que yo no que yo no entiendo, ¿no? Este, tratamos de repente a los eh, a los eh, a los partidos políticos como si fueran entes privados. No es cierto, son entes públicos y cuando leo que son entes públicos, se lo digo con enorme importancia, que es ni más ni menos el hecho de que deben de transparentar y deben de dar cuentas de lo que hacen. Todo esto se dijo en la mañana en una reunión, le quiero insistir, sumamente importante. Y algo que me parece relevante del Parlamento Abierto es que si en un primer momento era una especie de club pequeño, de no nada más los que eh, quieren invitar pues, ciertas organizaciones, hoy se ha entendido que deben de participar el Instituto Nacional Electoral, los que piensan a favor, los que piensan en contra, los académicos. Y bueno, por eso la presencia hoy de Carla Humphrey como eh, integrante del Instituto Nacional Electoral resultó tan importante. Por eso la presencia de María de los Ángeles Frommo también, por eso la presidencia de el presidente del Instituto Electoral de Chiapas también. Yo creo que eh, hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado, pero sabe qué, en la medida en que hemos avanzado, le voy a contar algo en la medida en que hemos avanzado, nos hemos dado cuenta que algo relevante, algo relevante desde donde se vea, es ni más ni menos que hay mucho, mucho problema por delante para la elección. Hay mucho problema que tiene que ver con el derecho electoral, con el dinero, con cómo enfrentar una elección en donde estamos viendo, vuelvo al martes en la tarde, que... La delincuencia organizada logra materialmente apoderarse de territorios. No solamente es el hecho de que se agarren a balazos o que le hagan lo que le hagan a los oxos o que maten a alguien, lo que usted quiera. El asunto está en que hay algo que aquí puede ser fundamental y clave. Si nosotros no, si, el, si, si no tenemos claramente establecido la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas. Y si los partidos políticos no se meten en ese terreno, créame que vamos a acabar con una elección en muchos estados rala, no suficientemente importante, no suficientemente trascendente y a lo mejor con muchas con muchos procesos en donde vamos a tener que anular los propios procesos electorales. Bueno, de eso discutimos hoy. Perdón, sé que me alargué un poco, pero créame lo de hoy fue, a mí me parece sumamente importante y algo que, que creo que puede pues sí, creo que puede ser, de, puede ser alentador el problema está muy claramente entendido con las cuatro personas que hoy estaban un fiscal, un presidente del instituto electoral de un estado, una, una consejera electoral y no solamente eso sino también una persona con una larga experiencia en los procesos elector electorales vía la FEPADE, creo que Está, está muy claro por dónde, pero eso es una cosa. Lo que está dificilísimo es, yo no sé si los partidos políticos tienen voluntad, si tienen verdadera voluntad los partidos políticos para llevar a cabo esto. Porque mire, con esto cierro. Usted y yo lo sabemos muy bien. Lo que ha venido pasando en los últimos años es que los partidos, con tal, con tal de ganar la elección, son capaces de auténticamente de seleccionar Ahora sí que le diría al candidato más, al candidato más impresentable que se puede imaginar con tal de ganar. Y no sabe ni quién es ese candidato. Bueno, aquí estamos. Yo le agradezco. Estamos aquí en el centro de la ciudad. Le digo, vamos a estar aquí transmitiendo hasta las seis, un poquito antes de las seis, para ya entrar a la presentación del libro de Bechabé Romero, eh, editado por Geraldo Media Group. Y si le parece, vamos a una pequeña eh, sintonía de nuestra estación. Y vamos a regresar para empezar a conversar sobre los temas de esta tarde. Bueno, gracias en nombre de todas y todos por qué andamos. Buenas tardes. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: En Soriana sabemos lo que te gusta Aprovecha el 25% de descuento En todos los limpiadores de piso Y en toda la jarciería Cubetas, botes y cestos Sí, 25% de descuento En todos los limpiadores de piso Soriana, la de todos los mexicanos Solo agosto 11 Aplica restricciones
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias que nos acompaña, le insisto, estamos desde el centro de la Ciudad de México, eh, vamos a esta presentación del libro de Heraldo Media Group de chávez Romero y gracias que sigue con nosotros mire, hoy, hoy pasaron muchas cosas muchas cosas pasaron este día y una de ellas, importante es que el Banco anunció eh, un nuevo aumento en las tasas de interés eh, a esto les algunas de ellas tienen que ver con que el proceso económico que venimos eh, del que venimos participando eh, del que viene el país eh, eh, pasando por todo este proceso algo que no no, no pasemos por antes que subiera ¿me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente, Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Heriberto, gracias por andar por ahí. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces le decía que Todas estas variables a las que hice referencia, eh, para que las tomen en cuenta. Estamos en el centro de la ciudad, perdón si de repente se va la señal. Ya ve que en el centro no, 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 no todo es finalmente tan fácilmente la posibilidad del internet. Pero aquí estamos y gracias. Bueno, para hablar de todo esto que le adelanté. Eh, está con nosotros eh, José Ignacio Martínez Cortés Con quien hemos hablado en varias ocasiones Coordinador del Laboratorio de Análisis En Comercio y Economía y Negocios El llamado LACEN De la Universidad Nacional Autónoma de México Bueno, Ignacio, gracias ¿Cómo has estado? Estimado Javier, muchas gracias por la invitación Muy bien, ¿tú qué tal? Padrísimo, gracias Oye, bueno, este em Empecemos Eh... ¿Qué significa la alza de las tasas de interés que del Banco de México? ¿Qué significan todas estas otras variables como, por ejemplo, alza de la inflación? Todo esto. ¿Cómo lo ves, Ignacio? Sí, mira, mira, Javier, aquí es, es sin duda eh, el anuncio que ya se tlaches? esperaba resultado
4: de que pues eh, tenemos eh, fuertes caídas en la economía mexicana. Por ejemplo, eh, eh, este, este, está la parte referente a la actividad eh, industrial, donde eh, pues eh, la, la economía tuvo un muy pero muy endeble este, crecimiento de, de 0.1 y esto, a su vez, es el resultado de lo que tenemos eh, principalmente en las entidades manufactureras del norte, y aquí hay que poner las alertas inmediatamente en rojo, a raíz de que, por ejemplo, eh, Coahuila tiene una caída industrial de menos uno por ciento, San Luis Potosí eh, menos cero siete por ciento, Baja California tiene un crecimiento industrial nulo, Nuevo León ligeramente creció 0,1%, uno. Querétaro 06, eh, Chihuahua 2.1, Sonora es quien más creció en la parte industrial, eh, 3.7%. Este, y esto es el resultado, este, Javier, de una reducción abrupta de la inversión fija bruta de 1.2% a tasa anual. Este, me, disculpa, a tasa mensual. ¿Esto qué implica? El inversionista, Javier, no está eh, realizando inyección de capital en equipo y maquinaria. Esto se refleja a su vez en un endeble este, eh, crecimiento de empleo. Ahora, esto es en la parte estrictamente eh, este, de, de, del inversionista. Tenemos también aquí algo muy fuerte, este, Javier, eh, que es en torno a la confianza del de consumidor donde, eh, pues, eh, tuvo una reducción eh, este, en, en julio de 1.7 este, puntos. En este caso, la confianza se mide en puntos. De, eh, colocando eh, la expectativa en 41.3. 41 y algo muy importante, el consumidor le está diciendo al empresario, olvídate de que en los próximos 12 meses voy a adquirir muebles, televisores, lavadoras, electrodomésticos. ¿Sí? Y la expectativa... De, estos, de la compra de estos productos es de 24 sobre 100 es decir, el, el, el consumidor no va a comprar en los próximos este, 12 meses y por lo tanto eh, la expectativa de la confianza de el, de, del empresario igual está eh, a, la, a la baja retrocedió en términos generales eh, 4.1 este, eh, puntos eh, esto eh, pues, este, nos eh, refleja entonces, eh, que no es necesariamente la, la, el incremento de la tasa de interés lo que está inhibiendo la inversión de los empresarios, ni tampoco que el consumidor eh, está restringiendo su, su consumo. Algo muy importante, y lo mencionabas hace un momento, este Javier, de lo que está sucediendo, y lo vemos en eh, Guanajuato, lo vemos en, en Jalisco, el crimen organizado cada vez más inhibe al inversionista, inhibe al consumidor, y eso impacta en 2% en la eh, inflación. De ese tamaño es la presencia del de crimen organizado. Y por supuesto, también tenemos aquí eh, la desconfianza del inversionista hacia el gobierno esto este, lo, lo estaremos viendo en este en este mes este exabrupto del presidente al decir que México podría salir de el Temec, eso causa desconfianza causa incertidumbre
2: y por supuesto también pues inhibe la inversión wow 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 bueno si te parece Ignacio a ver si seguimos la semana que entra con más elementos para que podamos como platicar más a detalle allá en la tele de la noche Ojalá correcto. puedas la semana que entra y ya hablamos a detalle de todo esto. Muchas gracias, te Ignacio. Agradezco, te agradezco la confianza. Un abrazo. No, hombre, por favor, gracias. ¿Cómo ve muy, muy, inter muy interesante y muy dramático. ¿eh? Se nos viene encima un segundo semestre muy duro y estas insinuaciones de Pemec generan desconfianza. Y además, bueno, el presidente ya está juntando todo para el 16 de septiembre, ¿no? Va a juntar la Guardia Nacional con, la, con el Ejército... Va a decir qué pasa con el TMEC y además decirle, bueno, ahí nos vemos, pero antes vamos a la pausa y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En el referente informativo le presentamos información relevante. Banxico
4: aumenta 75 puntos base su política monetaria. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un presupuesto de 600 millones de pesos para rehabilitar Terminal 2. Rescate de mineros se complica por la limpieza. Samuel García entrega paquetes de reformas urgentes al Congreso de Nuevo León. Reporteros piden otra sentencia contra el asesino del fotoperiodista Alfredo Cardoso. México mandó a Estados Unidos las cajas negras del helicóptero caído tras captura de Caro Quintero. 55 médicos cubanos se incorporan a hospitales de Colima. Rescatan a 22 migrantes centroamericanos que estaban hacinados en la Alcaldía Venustiano Carranza. Aseguran toma clandestina de combustible en Azcapotzalco. Persiste efecto de inflación en hogares de bajos ingresos.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco de la marca Pedigree y en todos los higiénicos Cotonel. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
4: Solórzano, el referente
1: informativo.
2: damos de vuelta desde estamos ahora ya en el Museo de la Ciudad de México, aquí en el centro de la ciudad, mucho tránsito este, tarde de esas muy movidas no hace eh, además es de jueves todavía los estudiantes están de vacaciones ya me lo acaban, entonces pues este hay más movimiento como usted lo puede imaginar. Bueno eh, le, le decía yo que eh, hoy estuvo interesante el Parlamento Abierto tenemos también el tema de cómo van las cosas respecto a la economía y vamos a entrarle ahora de otro de los grandes asuntos de esta tarde, el hecho de que, eh, digamos, todo lo que, lo que ha pasado con el, la mina allá en Sabinas, Coahuila, uno se pregunta ¿Era algo que se podía evitar? ¿O qué? ¿O qué? o qué, ¿O qué? ¿No? Así de fácil. ¿O qué podría pasar? ¿O qué? Le hemos pedido, lo hemos venido hablando, usted lo sabe, y le hemos pedido a Raúl García Reinbert, ingeniero experto en minas y metalurgia, que esté con usted y con nosotros, y pues para ver exactamente qué pasa en la mina del Pinabete. Ingeniero, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estimado, pues, eh, como siempre, escuchando el noticiero tuyo, con
2: mucho gusto,
0: muchos años en diferentes... Eh, emisoras, a tus órdenes.
2: Ah, te lo agradezco, me siento honrado, en verdad. E ingeniero, a ver, ¿cuáles serían tus primeras observaciones, tus primeras impresiones cuando tú estabas en tu casa o prendiste la televisión, te enteraste a través de las redes que había habido una explosión y que había habido todo lo que vino a suceder en el estado de... Coahuila y de nuevo en una mina relativamente cercana a Pasta de Conchos. ¿Qué, qué, qué primeros pensamientos, ingeniero, pasaron por tu cabeza?
0: Eh? El, el primer pensamiento este, fue, tenía que ser, tenía que suceder. Eh, desafortunadamente se podía eh, visualizar, se podía ver ese riesgo que llegaría eh, en algún momento dado. Eh, eh, dadas las condiciones de este tipo de minería. Esa fue mi primera impresión. Tenía que haber pasado, caray. Eh, y luego ya unas pensamientos eh, un poco, bueno, entre tristeza y, y técnicos, ¿no?
2: Oye, te pregunto, este, cuando dices tenía que haber pasado, ingeniero, con toda la experiencia que tienes, ¿qué, qué, qué quiere decir? Eh? ¿Qué quiere decir así? Pa, pa, para nosotros, que no somos especialistas, ¿qué significado sí. tiene eso? ¿Que suena fuertísimo, ingeniero? ¿Suena fuertísimo?
0: No suena fuertísimo, es... Fuertísimo. Para para nosotros, eh, Javier, lo primero que, 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 que se viene a la mente es por lo siguiente. A ver, este tipo de minería es una minería casi artesanal o con, eh, con un... Eh, tiempo de, de reacción a la modernidad de hace unos 50 60 años, con poca supervisión y prácticamente con nula de, de acciones de seguridad eh, preventiva, de reacción y sobre todo de conocimiento por parte de quienes eh, detentan los contratos de la venta de carbón de la de las medidas de seguridad que tenemos en México y que están normadas y del conocimiento de la minería formal que la sigue a pie juntillas afortunadamente, salvo en estos casos que hay pozos de carbón, a veces hasta en los patios de alguna casa, digo, por llevarlo a un punto extremo. Eso es lo que uno piensa que este tipo de minería tendría que causar algún día un problema por esa falta de supervisión y de planeación de la de las minas.
2: Oye, ingeniero, dónde es inevitable pensar en la responsabilidad, ¿no? ¿En dónde, ¿En dónde radica la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de una situación como esta? Sobre todo lo pienso por lo siguiente, no se trata, y créemelo, de una cacería de brujas, pero a ver, es una responsabilidad que va siendo compartida de administración tras administración, de gobierno estatal tras gobierno estatal, del gobierno municipal tras gobierno, de dueños de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de dónde dónde está como esa cadena para saber cómo es posible de que tú te imaginabas que iba a pasar y este ellos no han visto que podía pasar, caray, tú eres un especialista, pero pues supone que ellos también, ¿no, ingeniero? Así
0: es, eh, eso de que iba a pasar no excluye a ninguna persona del de, de haber cumplido la normatividad. Eh, bueno, empezando porque hay una norma, la norma 32 de la Secretaría del Trabajo para Minería del Carbón, que es tan sencilla que no se necesita un ingeniero de minas o un ingeniero geólogo a aplicarla y entenderla. Y los concesionarios o más bien operadores de esas minas deben de saber, y eso no los exime, de, de conocer los principios básicos de seguridad en un pozo de carbón, dada la situación geológica, la situación minera y el mismo carbón, su peligro que puede haber per se, los gases, etcétera, etcétera. Es una analogía con el tránsito, ¿no? Eh, sí. A mí no me exime no cumplir el reglamento de tránsito este si no hay un policía de tránsito. Eh, vigilándome,
2: claro, Yo no claro,
0: del, del, del policía para cumplir la normatividad. Ese es, es allí empieza la responsabilidad. En el operador de la mina inicia y a veces termina la responsabilidad. Eso creo que es lo que nos falta esta pequeña porción de la minería mexicana.
2: Sí. Ahora algo ingeniero que sé que tú has tocado, pero te lo planteo. El tipo de mina, ¿tiene vigencia, como dirían en aquellos tiempos en la UAM Xochimilco, es relevante, vigente y pertinente, o ya forma parte de algo que ya fue y no hemos tenido la capacidad para renovarnos?
0: A ver, este tipo de minas, si bien son muy pequeñas, su producción es muy pequeña comparadas con otras minas del mismo mineral, que es el carbón. Eh, puede seguir existiendo y, y coexistiendo con la minería, digamos, más formalizada y más moderna del carbón. Lo ¿Sí? que es urgente es que este tipo de, de concesionarios o operadores se apeguen estrictamente a la normatividad. Eh, la vida humana de cualquier trabajador en cualquier, eh, sea un supermercado o una mina, es responsabilidad de quien tiene ese negocio de tener certeza de seguridad y que el minero o el trabajador va a salir bien y de buenas a su casa. Es nuestra responsabilidad si somos mineros supervisores o mineros propietarios o mineros comercializadores de cualquier producto de la mina. Ahí empieza y es vigente esa minería. Y bien, sí. la norma es totalmente vigente, es del 2000 y, y fracción del principio de este, de este siglo, pero tan vigente como cualquier otra norma y tan competitiva en el mundo como cualquier otra norma minera en el mundo.
2: Sí, claro. A ver, ¿tendría que hacer qué el gobierno federal? Cuando di, pregunto esto, eh, digamos, porque yo creo que también la, quizás el encargado de la mina trabajaba con lo que tenía y no había más y el dueño de la mina no quiso meter más pero al mismo tiempo la Comisión Federal de Electricidad le venía bien hacer eso y ni siquiera metía las manos en fin, ahí ahí en esta en esta cadena de lo inmediato ¿cómo ves las cosas, ingeniero?
0: Mira, eh, Javier la cadena de, de producción de cualquier eh, eh, negocio y en especial de la minería, todos somos parte de la seguridad eh, tanto el concesionario operador de la mina como el gobierno, sí, claro, federal, que con normatividad nos nos rige, y también nuestro, muchas veces nuestros compradores de mineral o de metales, en este caso también, son eh, copartícipes de las condiciones en las cuales trabajan las las eh, minas. Eh, digamos, hay convenios y protocolos de que no se compran minerales de sangre o minerales con trabajo infantil y digamos la mayoría o la, la, la minería mexicana que está que está muchas de ellas en la Cámara Minera o que tienen altos sentidos de responsabilidad se autorregulan como la misma norma y la ley lo dice, pero también lo regula uno las poblaciones se lee, los mismos sindicatos los mismos grupos de mineros las asociaciones y el Colegio de Ingenieros de Minas y sí. los clientes es muy importante que el cliente no compre ni carbón con sangre, ni carbón con trabajo infantil ni ningún otro mineral o metal que implique una falta flagrante a las mejores prácticas, pero sobre todo a la normatividad oficial que nos rige, ¿verdad? Ese sería un punto esencial sí. para todos, es un trabajo que todos debemos de hacer. Desafortunadamente, eh, la situación del no ha permitido que haya los suficientes inspectores para que al menos sí. se realice, como lo dice la norma, una inspección eh, al menos cada año a, a, la, a las minas de carbón en este caso o, la, o, o a las minas reguladas o altamente reguladas. Eso sí puede ser eh, una de las cosas que debemos de darle vuelta de inmediato y urgentemente, así lo pensamos en los colegios de ingenieros de minería eso es lo que de inmediato es colaborar y pedirle al gobierno federal que reiniciemos otra vez las inspecciones o las autoevaluaciones formales del trabajo minero
2: Bueno, déjame cerrar con algo, eso incluye, querido este ingeniero Incluye a todos, ¿no? Incluye empezando por el gobierno O el gobierno ha sido, no hablo de este Hablo de los gobiernos, han sido cómplices De todo esto, ¿no? Eh,
0: pero por supuesto Los gobiernos son los que A través de sus órganos legislativos O, o reguladores Deben de, de eh, Hacer la normatividad Pero también vigilar la normatividad Estoy consciente A veces de que hay problemas De índole presupuestal o político o inclusive ideológico que, que tiende a, a que hagamos ahorros en el en nuestro este, gobierno, pero hay hay eh, trabajos que pueden de ser de alto impacto o de nulo impacto si la normalidad se... de, definitivamente sí, hay corresponsabilidad de parte de los gobiernos, de los operadores de la mina. Y de y de quienes y supervisan, quien sea que sea, sí. nunca podemos culpar al trabajador.
2: Bueno, ingeniero, pues este, primero que gusto que me hayas venido escuchando a lo largo de nuestras vidas. Este, y te agradezco mucho es? que hayas estado con nosotros. En verdad que te lo agradezco mucho, Raúl.
0: Gracias y a la orden, Javier, que pases buenas tardes y sigue con tus buenos programas, por favor.
2: Te lo agradezco muchísimo, gracias, gracias. Bueno, son ahora las 17:45 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, no, este, estoy con Bechabé Romero, que es un muy buen personaje. Eso no pasa muy a menudo, pero sobre todo, ¿sabe qué? Este, nos acordábamos que cuando estaba allá en el canal, nos muy conversamos bien. y me enseñó parte de su obra y créame que su obra es digna de ver. Brasil. Hoy se va a presentar su libro, su libro. ¿Cómo estás? Bien, muy que bien. Nada y muchas gracias.
3: Muy bien, Javier, gracias a ti.
2: Gracias, un gusto. Oye, eh, ¿sí yo? Sí, porque estamos aquí improvisando. ¿eh? A ver, ¿de qué se trata este libro que yo ya tuve oportunidad de revisar? No de leer a detalle, con muy buenos personajes además que te acompañan y con una obra muy divertida, interesante, sí. innovadora. Este, oh, lo venía contando al inicio de la emisión hoy, que tiene también su buena parte, como de divertida, ¿no? Así, a ver
3: pues fue realmente una lucecita al final del túnel porque la invitación de para hacer un libro eh, fue antes de, de, de la invitación a la exposición, casi siempre los libros son de la, después de después la exposición de la, sí, del proyecto, aquí, después, aquí fue al revés, primero fue el libro y eso eh, es, fue muy, muy importante para mí durante la pandemia porque se, está, se me cayeron miles de proyectos, invitaciones sí, como sí. a todo el mundo, pero eh, lo del libro siguió, siguió y, y de pronto pues se convirtió en este retomar proyectos que nunca habían sido documentados porque no eran parte de una exposición de un museo de una galería, sino proyectos de espacio público, proyectos con comunidades migrantes o indígenas proyectos con universidades y todos en general con, con personajes que han sido mentores y grandes personalidades para mí este, sí, que está, a quienes admiro el, 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 y...
2: el número de personajes que escriben y que te acompañan
3: sí, pues fue, tuve realmente la, la, pues, la gracia y la de, de que me aceptaran la invitación de que sus textos fueran llegando gota a gota como oxígeno durante la pandemia y, y que eso con las imágenes que fuimos eh, recolectando sí. eh, nos permitió hilar eh, el de mes con mes ese periodo tan difícil de, ¿no? la, pandemia. de la pandemia
2: oye a ver ¿sabes, déjame decirte que la, la parte eh, que corresponde a esto un Volkswagen, es una pared ahí está eh, un piso ahí están todas esas eh, esos bienes esas cosas materiales cómo va saliendo en ti hacerlos diferentes y, 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 que, y que asombren y, y, y te voy a decir algo más eh. me parece que una palabra que podría definir también que trascienda
3: pues primero está la preocupación sobre lo que me rodea ¿no? Sí. temas que me han acompañado desde hace más de 20 años como frontera migración, migración. Hay, dos, hay
2: dos frases por ahí en tu libro de frontera si, eh, ahorita no la recuerdo bien pero de cruce siguen los cruces este, en, refer en referencia a los migrantes y a la frontera ¿no?
3: claro, son estos límites punzocortantes que nos dejan dividida este, la identidad la familia, este, que nos dejan heridas, que, que pues pa, no, a mí me dan pie después de hacer obra en Tijuana hace más de 20 años y regresar y ver que la situación no solo no ha mejorado sino empeorado sí,
2: sí,
3: sí. de que pues este gran fenómeno que nos define como seres humanos realmente este pues los gobiernos, la economía la política no está a la altura no no está dando lo que tiene que dar porque es, es, un, es una situación constitutiva de, de nuestro ser contemporáneo, el migrar o sea, sí. estas situaciones forzadas por las que grandes poblaciones se mueven no para y no va a parar. Uh -huh. Y por otro lado, la cultura pues es algo que se canta de los dos lados, se sí. cocina de los dos lados, se, se vive más allá de cualquier muro, ¿no?
2: Sí, bueno, ya llegó. Lo vamos a que, de, que no me de, <risa> <Sí>, este, <risa> de qué se trata todo esto, Franco? Que este, te salamos con mucho gusto aquí delante de Bechabel. A ver, ¿de bien, qué bien. se trata? sabiendo de tu interés por, por muchas obras en Vía Grupo Andrade. No, muchas gracias. Me agarro totalmente descuidado. De eso Mi se estima. trataba. Oye, por fin se me hizo. <risa> no, bueno, es una artista que queremos mucho en el grupo. Es una artista mexicana muy reconocida, una mujer muy brillante que ha hecho cosas con mucho sentido social, como el tema de los migrantes. Sí. Uh -huh. Entonces platicando y con este varios proyectos que tuvimos juntos, la idea es de recopilar todo esto y yo doy, Benza, no tienes algo que hable de ti. Es cierto. Entonces ahí surgió la idea. Como venía escuchando, se atravesó la pandemia, se complicó las cosas pero al final del día hoy ya tenemos un trabajo creo que muy bonito y que deja un testimonio muy preciso de lo que es sabe dentro de la vida cultural de, de nuestro país y más allá de las fronteras, como el caso de la exposición de Dubai, que, uh -huh. que tuvo ahí uh -huh. el privilegio de, de, de adornar nuestro pabellón y otras muchas cosas más. Bueno, eso era todo para que veas que ya, ya no sigo, ya no sigo a ver. de qué se trata lo que va a pasar? Hoy? Cuidado.
3: Pues, eh... Con, tengo la, la fortuna de, de que todavía está la exposición con el mismo nombre, que sí. ojalá pases a ver. Sí, arriba. sí, sí, claro. Y, este, y viene. Bueno,
2: puede venir la gente a verla, etc. Claro, ¿no?
3: están todos invitados que hasta, el 28, el sábado, ¿no? que sí, hasta el 28 de no, pues, Sí, hasta el 28 de agosto, uh -huh. todos los días está uh -huh. aquí abierto. Es un museo precioso, como sí, un edificio bellísimo. increíble.
2: Ya más te la pasas en el centro. Sí, el centro. está
3: increíble, increíble. Yo, yo realmente le tengo mucho cariño a la zona y al edificio y a todo lo que está aquí sí. en el centro. Soy chilán. Además del corazón. Así que este sí, asquerosamente urbana de todos sí. sentidos. Así que bueno, me llega mucho por todas Y hoy, pues eh, tengo la fortuna de que también vienen a presentar Mónica Lavino, una gracia, gran escritora. La que conozco participa más que bien y la leo en, además. Claro, uh -huh. y te, es una suerte que esté. Y está aquí Carmen Cuenca, que sí. fue directora de del de, de, de Tamayo, sí. de la primera Bienal donde yo participé con el primer carro, uh -huh. la primera obra pública. Entonces ella ha seguido mi, mi trayectoria, no es en el libro, pero me parecía importante que alguien que fue, este, que que estuvo en ahí. ese momento parte aguas sí. de mi carrera, este que ha seguido mi trayectoria, pues presentar el libro. ¿no?
2: Bueno, te felicito y este aquí nos veremos al rato. Gracias, a mí me Javier. tocó, me tocará hacer algo ahí, una sí, cosa muy bien, gracias. <risa> te
3: gracias, te gracias, gracias.
2: Bueno, este, bueno vámonos, este, nos estamos yendo, vámonos con París. París, eh, eh, cuéntanos dónde andas, París, qué ha pasado el día de hoy.
1: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de México, un gusto saludarte desde Sabinas Coahuila, donde van ocho días de rescate, de intentos de rescatar a estos 10 mineros que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en esta mina carbonera del municipio coagulante de Sabinas. Y es que ayer se realizaron cuatro inversiones de los buzos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. y Lo que encontraron fueron obstrucciones y poca visibilidad. Se encontraron con polines de maderas, escombros, tramos de mangueras, así como agua con lodo, lo que les ha imposibilitado seguir con este ingreso dentro de la mina. Y esto solamente tiene una visibilidad de 10 centímetros, aún con las lámparas especializadas que tienen para ingresar a esta mina, lo que ha retrasado el que puedan nuevamente poder ingresar a esta mina por lo que los accesos, estos ingresos y estas inversiones que están haciendo los buzos de la Secretaría de la empresa Nacional han sido suspendidos para retirar ese, todo este material, toda esta madera de los pilotes que antes apuntalaban la mina. Hoy son un estorbo para poder ingresar a esta mina, hasta que sean retirados estos pilotes de madera, así como todo el agua y otros escombros, es cuando podrán ingresar nuevamente los buzos para intentar rescatar a estos 10 mineros que permanecen atrapados todavía. Son las acciones que se quedan todavía trabajando en, esto, en esta zona de, de Coahuila. Y es que se había trascendido se había de que han sido suspendidas los trabajos. Los trabajos no han sido suspendidos, siguen las acciones de búsqueda y de rescate. Lo que ha sido suspendido es solamente el ingreso de los buzos de rescate de la Serena en la zona de Sabinas, Coahuila. Javier.
2: Oye, eh, las posibilidades, la, las posibilidades de que se pueda realmente, con la mayor de las objetividades, si es posible, se pueda rescatar, eh, crecen, bajan, ¿en qué nivel andan?
1: Pues la, la esperanza todavía, todavía cree, eh, se mantiene por parte de los familiares y por parte de los equipos de rescate, por... Eh, por este en estos trabajos que se están realizando. siguen Hoy colocaron unas bombas de mayor capacidad y ya comenzaron a extraer un mayor volumen de agua por segundo para poder acelerar estos trabajos y rescatar de una manera más rápida. Es cierto que con el paso de las horas pueden disminuir las posibilidades de encontrar con vida a estos trabajadores. Pero mientras no haya una señal de que los eh, trabajadores se encuentran eh, sin vida, hay que seguir pensando en los que tienen con vida. Y así es como eh, están trabajando todavía los rescatistas, eh, tanto de fuerzas federales como civiles.
2: Oye, París, segura, seguramente nos hablaremos en la noche. Por lo pronto te mando un saludo y muchas gracias, Paris. Señor tenientes buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a las 21 horas. Gracias, Heriberto. A las 21 horas en hora del centro estaremos como todos los días en Heraldo Televisión. Le esperamos con estos temas que hemos tratado a lo largo de esta tarde y también con otros más. Y tenemos la presencia de Alejandro Ope como todos los jueves. Bueno, por lo pronto, pásela bien. Buenas tardes, todavía hay tarde. Siga con nosotros. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.